0: Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo.
2: Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy damos continuación a nuestra serie en la Carta de Santiago, en una serie que hemos llamado La Verdadera Fe. Hoy estaremos en Santiago capítulo 3 y pensaremos en el gran problema que proviene de algo muy pequeño, pero a la vez muy fuerte, y es el problema de nuestra lengua de los pecados de comunicación y de cómo personas pecadoras como tú y como yo podemos ser rescatados de nuestra lengua, ya que es demasiado fuerte para ser domada por nuestras propias fuerzas. Si tienes una Biblia, busca Santiago 3 y quédate conmigo. El Faro de Redención comienza con Leovani Suorones, esto es El Me Liberó.
1: El Poderoso vive y reina en mi corazón y con su mano nos creo a su imagen y semejanza y no puedo cancharme o hablar de su grandeza eh. Y con su mano nos a su imagen Y semejanza Y no puedo callarte ¡Ve, ve,
2: Él me liberó, canta Leobanis Furones. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Entre las especies, únicamente al hombre le pertenece el poder de usar palabras para comunicar ideas, para expresar personalidad y para entrar en diálogo. El poder de la lengua es una característica distintiva de nuestra raza y conlleva con ella todo tipo de efectos, buenos y también malos. Creo que estas palabras del comentarista Ralph Martin nos ayudan a comprender por qué en una epístola que describe la verdadera fe y la religión pura y aceptable a Dios, trata de este tema tan importante, el tema de la lengua. ¿Qué es un hombre? Pues entre muchas otras cosas que tal vez podríamos decir, el hombre es uno que habla. La lengua o el lenguaje es parte del imago Dei, o la imagen de Dios. Nuestro Dios es un Dios que habla, y nos ha creado como seres que conversan con su Creador y con su prójimo. En este pasaje de Santiago 3, vemos lo absolutamente poderoso que es este poder de la lengua, pero lo vemos realmente en toda la Biblia. Fue la voz de Dios que hizo nacer a las estrellas. Fue la voz de Satanás que arrastró a nuestros primeros padres a la perdición. Fue la voz de Caín que llamó a Abel, su hermano, al campo de su homicidio. Fue la voz de Noé que proclamaba el juicio venidero a una generación que se burlaba con su voz de él. Fue la voz de un coro angelical que anunció las buenas nuevas de gran gozo a los pastores de Belén. Fue la voz de Juan quien clamó, «He aquí el Cordero de Dios». La voz de este Cordero clamó sobre el Calvario, «Consumado es». Cristo con su voz comisionó a su pueblo para que enseñemos a otros con nuestra voz todo lo que Él nos mandó. La voz desde el trono dice, He aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Es increíble cómo un pequeño músculo entre los dientes puede ser tan fundamental para la historia de la redención. Parece algo pequeño, pero representa la fuerza más potente que hay. No podemos aprender de la religión pura y sin mancha sin considerar este miembro tan pequeño de nuestro cuerpo. Te recuerdo lo que oímos en Santiago 1, 26 al 27.
0: Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo.
2: Estamos ahora en el centro de la Carta de Santiago, en el capítulo 3, y nos encontramos frente a un tema más de este pequeño bosquejo de la verdadera fe y la religión pura, y es el tema de la lengua. No tengo idea de por qué Santiago no comenzó con este tema en vez de ir directo al tema de la misericordia. Y realmente los comentaristas tampoco lo saben, por más que le dan vueltas al asunto. Simplemente es difícil de discernir un bosquejo muy secuencial y lógico en Santiago. Pero me parece que Santiago desarrolla el tema de la misericordia, o sea, visitar a los afligidos y proteger a los indefensos en el capítulo 2, y trata con este tema de refrenar la lengua aquí en el capítulo 3. Y luego en el 4 tratará de la pureza de corazón, amistad con Dios que se guarda de la contaminación y de la atracción del mundo. Escuchemos ahora entonces al pasaje de hoy, Santiago 3, 1 al 12, mientras que Tai lee.
0: Hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo, miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas, pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego, también la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad, la lengua está puesta entre nuestros miembros la cual contamina todo el cuerpo es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce.
2: Gracias, Tae. Nuevamente esto fue Santiago 3, 1 al 12. El comentarista Alec Montier observa, no nos sorprende que Santiago tome una posición tan seria respecto a la lengua. ¿Concuerda con la particular manera en que ha expresado su doctrina de la salvación? Nuestro Padre Celestial nos ha hecho sus hijos por la palabra poderosa con que nos habló, la palabra de verdad, 1.18. Sus hijos deben de ser marcados por su conversación cuidadosa y controlada. Pero lo que Santiago dice en su manera, el resto de la Biblia lo dice en la suya, y casi no hay pecado tan ampliamente expuesto como los pecados de la comunicación. Agrego a las palabras de Moutier algunos ejemplos del libro de Proverbios. Fuente de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre violencia. Proverbios 10.11 el hombre indigno planea el mal, y sus palabras son como fuego abrasador. El hombre perverso provoca pleitos, y el chismoso separa a los mejores amigos. Proverbios 16, 27 al 28. La boca del necio es su ruina, y sus labios una trampa para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos, y penetran hasta el fondo de las entrañas. Proverbios 18, 7 al 8 pues lo primero que Santiago expresa es una advertencia a quienes desean ser maestros, porque ellos, y se incluye a sí mismo, recibirán mayor juicio que los demás. La tentación misma primero se deslizó en la escena por la lengua de la serpiente, y desde aquel entonces fue revelado el gran peligro de un maestro que no hable conforme a la palabra de Cristo. Los pecados de la comunicación o de la lengua son un problema para todos, obviamente, pero podemos entender claramente cómo este es un problema más grande para los comunicadores, para personas que han sido llamadas a hablar y a hablar la verdad. La lengua es como una prueba de fuego para el carácter. Está entre las cosas más difíciles de domar. Y creo que es por eso que Santiago la toma como ejemplo. Santiago dice, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero el punto es que todos realmente fallamos en lo que decimos. Junto con su advertencia a los que desean ser maestros, Santiago hace más amplio su discurso sobre la lengua cuando dice, Porque todos fallamos, de muchas maneras. Y su ejemplo principal es cómo fallamos con algo que es, al parecer, tan pequeño y tan fácil de controlar pero la lengua, por más pequeña que sea, posee un poder sorprendente. El caballo, una criatura hecha de casi puro músculo, fuerte, veloz, instrumental en la historia, tanto en la guerra como en la agricultura y el transporte. Este animal tan fuerte solo requiere de un pequeño pedacito de fierro entre los dientes y sobre la lengua para ser domado y controlado. Santiago nos dice por medio de este ejemplo que si pudiéramos controlar la lengua, tal como con el caballo, podremos controlar entonces todo lo demás. También Santiago usa el ejemplo de una nave en el versículo 4. Dice, «Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere». Quizás si Santiago hubiera escrito en nuestro día, hubiera hablado de grandes aviones, toneladas de metal que podemos navegar por un pequeño timón, haciendo pequeños movimientos de las aletas, tremendo poder controlado por pequeños pedazos de fierro y cables. Así también Santiago dice, la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Sus ejemplos continúan, pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Vivo en el estado de California, en los Estados Unidos, donde cada año regresa en el verano la temporada de incendios, cuando la hierba de los campos se seca y el desierto amenaza ser encendido por una sola chispa pequeña, por un pequeño fósforo descuidado, por un relámpago, pues te das cuenta del gran daño que puede causar algo tan pequeño como lo que hace encenderse todo un estado. Arkent Hughes observa: habiendo cautivado la imaginación de sus lectores con su lenguaje gráfico, Santiago añade el toque final. Es encendida ella misma por el infierno. Aquí el participio presente, hablando de la gramática, significa que continuamente es encendida por el infierno. Santiago usa la misma palabra para infierno que su hermano Jesús usó: gehenna. Derivado del basurero que ardía perpetuamente fuera de Jerusalén, un lugar de fuego e inmundicia donde, como Jesús dijo, el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. La lengua no controlada tiene un canal directo al infierno, y este canal es recíproco. Alimentado por el infierno, encienda nuestras vidas con sus sucios fuegos. Pero también, como Calvino dice, es un instrumento para cachar, incitar y aumentar los fuegos del infierno. Pues usando nuevamente del mundo natural, Santiago continúa, el versículo 7, «Porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar, y ha sido domado por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal». Wow, pues creo que tal vez no haya pasaje en toda la palabra que como una metralleta dispare tantas imágenes tan fuertes y tan vívidas sobre el peligro de la lengua, fuerte y destructiva cuando no es refrenada por la verdadera fe. Santiago presenta todos estos ejemplos del mal que puede causar la lengua, pero para que no quede como un poder abstracto para mal, luego pone a los pecados de la conversación en el contexto pactual, en su relación con Dios y con los hombres. William Barner observa esto y dice, La conversación se evalúa en términos relacionales y pactuales para que la conversación humana sea evaluada por la conversación y la acción del Dios quien ha revelado su voluntad a sus seguidores. Pues Santiago habla de nuestro doble ánimo cuando pecamos con nuestra lengua y, si bien recuerdas, esta característica de ser de doble ánimo, Santiago ya la había tocado en el capítulo 1. Esta no es una característica de la verdadera fe. Versículo 9 en adelante dice, Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la imagen de Dios. ¿Ves aquí el contexto pactual? ¿Nuestros pecados de comunicación, ya sea con Dios o con nuestro prójimo? Dice el versículo 10 en adelante, «De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce». Mm. Pues mira, estamos hablando de que la verdadera fe refrena la lengua. Pero si según Santiago nadie puede refrenar la lengua, ¿qué esperanza tenemos entonces? Sé que en lo personal batallo mucho con mi lengua. Es muy fácil enojarme a veces y no ser cuidadoso con lo que digo. Sé lo que es encenderte en un argumento con el veneno de la lengua. Sé lo que es dejar que el chisme fluya en vez de la bendición. Sé lo que es maldecir a personas en vez de orar por ellos. Y creo que no soy el único. ¿Qué esperanza hay para nosotros? Pues recuerda lo que dijo Santiago cuando habla de domar la lengua como todas las demás criaturas han sido domadas. Versículo 8. Ningún hombre puede domar la lengua. Fue Agustín quien dijo, no dice que nadie puede domar la lengua, sino nadie de entre los hombres, para que cuando sea domada, confesamos que esto se lleva a cabo por la misericordia, la ayuda, la gracia de Dios. ¿Recuerdas la escena de Isaías cuando en una visión del Dios tres veces santo sentado sobre su trono, Isaías clama y declara que está perdido? ¿Y te acuerdas del pecado específico que Isaías menciona? Isaías 6.5 «Entonces dije, ¡Ay de mí, porque perdido estoy! Pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos». Como tú y como yo al escuchar a Santiago, Isaías reconoció que no podía refrenar la lengua, y que el pecado peculiar suyo y de su pueblo por el cual merecían la condenación era este mismo, un maestro de Israel cuyo juicio sería mayor este clama, ¡ay de mí! Todos debemos declamar con Isaías, ¡ay de mí!, pues somos hombres de labios inmundos. Pero la esperanza viene de Dios. El Santo Dios provee el remedio para pecadores como Isaías, y como tú y como yo. Isaías 6.6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. El remedio para los fuegos de la lengua y los fuegos del infierno a los que nos expone la lengua no refrenada es el carbón encendido tomado del altar. Es la purificación de los pecados, la ira de Dios derramada sobre Cristo para lavarnos de toda nuestra impureza e inmundicia. Gloria sea a Dios por hacer lo que ningún hombre puede hacer, domar este pequeño pero potente miembro, la lengua para que por su misericordia, su ayuda y su gracia podamos por verdadera fe en él y en la justicia de Cristo caminar en la religión pura y sin mancha, refrenando nuestra lengua y con ella glorificar a Dios y bendecir a los hombres. fiel canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. ¡Qué bendición es saber que aunque todos fallamos de muchas maneras y específicamente en nuestra conversación, hay un remedio para nuestra redención. Nuestro Cristo fue llevado al matadero y no abrió su boca para limpiarnos y hacernos personas que puedan refrenar nuestras lenguas y usarlas conforme a la religión pura y sin mancha. Esto solo es por la fe. La verdadera fe refrena la lengua. Que Dios nos siga ayudando a crecer en esta área solo por su misericordia, su ayuda y su gracia. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Verdadera Fe, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.